0: Aleluya, que maravilloso es Dios, amén Puede sentirlo en su corazón Dios no es solo por convicción Dios también es sentirlo, es tocarlo, es abrazarlo Quizá no en la manera que pudiéramos hacerlo con alguien que es materia como tú y como yo, pero Dios es espíritu. Y la Escritura dice que nosotros somos seres espirituales también, porque Dios sopló en nosotros Espíritu, su Espíritu. Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Y eso quiere decir que nosotros también podemos abrazarlo en este tiempo. Quizá no podemos enredar nuestros brazos físicos, pero sí podemos acogerlo con nuestro corazón, con nuestro ser entero, y decirle al Señor: Tú eres todo lo que necesito, tú eres todo. Todo lo que mi vida anhela, tú eres todo lo que puedo respirar Y puede generar en mí una atmósfera diferente Un oxígeno preciado, no contaminado que solamente viene de ti ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toma tu lugar por favor mi hermano Y hemos estado, todas estas semanas hemos estado Hablando específicamente de cimientos Hemos hablado de avivamiento Y estamos hablando de avivamiento Estamos viviendo en una época Súper especial Una época maravillosa de Dios Donde sin duda podemos ver Que Dios está haciendo algo Sobrenatural, algo especial Para nuestra vida Y queremos seguir cultivando Esa realidad de nosotros Hay muchas cosas que pudiéramos decir y que pudiéramos entender al respecto pero hoy esta mañana hablando en ese tenor de lo que somos de lo que profesamos de lo que entendemos hemos recibido de parte de Dios quiero que podamos concentrarnos en dos aspectos esenciales hoy quiero hablarte sobre nuestra herencia pentecostal herencia pentecostal y voy a repartirlo en dos partes específicas primero quiero hacer una referencia específica sobre lo que implica una herencia porque creo que para poder entender la segunda parte primero tenemos que tener una, un, un principio una razón de la primera parte que tiene que ver con la herencia y después de ahí trasladarnos a poder entender todo lo que Dios nos ofrece en base a ese principio y hoy quiero eh, motivarte a que sepas que de parte de Dios Tienes algo que es súper especial Que Dios ha reservado para ti Que Dios lo tiene y lo ha provisto para tu vida Porque, porque te ama y, y yo quiero llevar este sentido a tu corazón Porque yo creo que cuando nosotros hablamos de herencia Estamos hablando de algo que es traspasado a alguien Y en breve te voy a dar algo Una, una uh, definición un poco más precisa pero creo que todo lo que hacemos en respecto a las herencias tiene que ver con amor. Tiene que ver con entregar a alguien algo porque tiene un significado especial para nosotros. Porque comúnmente cuando nosotros damos y damos en una cantidad significativa. Y damos sin reserva y damos sin condiciones. Es porque realmente significan algo para nosotros. Y el Señor... Quiero que te lleves en claro que nosotros para Dios Tenemos un significado especial Para Dios no eres uno entre los ocho billones de habitantes de este planeta Para Dios tú eres un hijo único específico Con información genética definida Que te permite entender que Dios no te hizo en serie Como parte del montón de los ocho billones Cada uno Está probado científicamente Tenemos información diferente Aunque seamos familiares Habrá genética similar Habrá líneas específicas Que nos, nos, nos hacen relacionarnos Pero cada uno de nosotros Como individuos estamos definidos En Dios con una información diferente Esto te habla de que De parte de Dios hemos recibido Una herencia si podemos Llevarlo en este sentido Una herencia genética especial Que tiene que ver con su inmensa esa grandeza con su poder, con su gracia, con su amor ¿Quién en este mundo pudiera haber creado tantas eh, tantos códigos y demás De modo que podamos entender que uno más grande es, es el que tiene control de las cosas? Solamente Dios, solamente Dios lo puede hacer y no Y te tengo buenas mejores noticias que no ha terminado porque mientras nosotros estamos hablando Siguen naciendo más y más personas Al, al punto de 46 personas por minuto que nacen Empezamos a ver nueva información genética generada ¿Por qué? Porque para Dios somos algo especial Para Dios somos algo especial Por eso yo refuto mucho esa, esta, 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 esta cuestión de la teoría ¿no? de, de la evolución Porque... Yo no puedo comprender que un sistema, un sistema tan complejo como es el sistema del ser humano, como es esta, esta presencia, esta pieza de ingeniería que Dios ha creado, y lo he dicho cantidad de ocasiones, pero hoy lo repito, pudiera estar confinada al choque de un par de moléculas en el espacio sideral, y luego que en el cabo de los miles y millones de años pudiera derivar en algo tan complejo, imposible. Los que examinan un poquito la, 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 la cuestión de las estadísticas y de las, de las probabilidades Llegan a la conclusión que el ser humano existe lo que existe Y no puede ser casualidad Porque tendrían que ser mil casualidades y más Para que el hombre pudiera subsistir siquiera un año Pero eso habla y quiero reiterar este, este aspecto Que para Dios somos algo especial esto quiere decir que para Dios no somos, insisto, alguien generado en el montón Y que Dios tiene algo reservado maravilloso para ti En este sentido, podemos hablar de una herencia específica ¿Por qué Dios quisiera darme algo a mí? ¿Por qué, tenemos que, por qué buscamos un avivamiento específico en nuestra vida? Si tú quieres saber cuántos avivamientos han pasado en la historia del mundo Puedes ver el primer servicio online Ahí nuestro pastor nos guió en algunos avivamientos a través del tiempo Pero hoy te quiero hablar Precisamente de lo que a lo que tú eres Lo que el Señor tiene reservado para ti como herencia Y mira dice algunos expertos hablando de herencia Dicen que la herencia es el conjunto de bienes, derechos u obligaciones Que se transmiten desde su dueño o creador a otros individuos considerados Como legítimos herederos O aquellos voluntarios Designados por el testamento Ahora vamos a ver Lo que dice Pablo Cuando habla Pablo a la iglesia de Roma En el capítulo 8 en el verso 14 Él dice pues todos Los que son guiados Por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Lo primero que tenemos Que definir en la herencia Es la legitimidad y la escritura nos enseña, Pablo hablando de la iglesia de Roma, dice que nosotros engendrados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Y dice pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Hay legitimidad en lo que somos, somos legítimos, somos legítimos. Si alguien te dijo. Y bueno voy a avanzar un poquito. Después hablamos de, de lo que yo quería decirte. Pero la legitimidad está en la designación de Dios. Dios te formó. Dios te escogió. Dios pagó el precio por tu vida. Dos cosas importantes. Que nosotros observamos. Y lo he dicho cantidad de ocasiones. Pero creo pertinente repetirlo en esta mañana. En esta tarde. Porque para nosotros es importante. Primero. Pertenecemos a Dios por derecho ¿Por qué? porque él nos hizo Génesis capítulo 1 capítulo 2 te vas a encontrar en, la, en cómo Dios fue generando todas las cosas que, el mundo, que existen hoy en el mundo y también nos encontramos cómo Dios formó al hombre y le pertenecemos a Dios por derecho él nos hizo Él puso su sello en nosotros La escritura dice en el libro de Génesis Que no solo nos formó Pero nos sopló en nosotros Aliento de vida Eso es el sello de Dios en nosotros Si nos vamos al Nuevo Testamento Nos encontramos con que el Espíritu Santo Son las arras del Señor Jesucristo Es la garantía De que somos legítimos Delante de Dios Y que Él ha reservado un, un, Algo especial para nuestra vida Dos aspectos importantes que nosotros debemos contemplar Primero legitimidad basada en el derecho que Dios tiene sobre nosotros por habernos formado Segundo somos hijos de Dios porque Él murió por nosotros Porque Jesús su Hijo amado fue entregado como sacrificio Y Dios nuestro Padre Celestial pagó el precio de nuestra vida Y somos hijos de Él por justicia la escritura nos enseña que somos justificados En el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario Dos aspectos importantes Lo que a nosotros nos permite entender Que hay legitimidad en nuestra afinidad con Dios Que nos hace partícipes de la herencia Que Él tiene para nosotros No dijo gloria a Dios ni dijo nada No sé si está asustado porque es grande Lo que Dios nos ha dado porque hablar de una herencia de parte de Dios Es hablar de, de que lo que Dios está reservando para nosotros Es lo mismo que Él ha creado y generado en el cielo A favor, a favor de sí mismo Y a favor de todos los que Él, a todos los que Él formó Que fueron formados por Él y en Él El segundo aspecto que quiero comentarte Y lo sigo leyendo aquí en el libro de, de, de Romanos Dice y ustedes han recibido el Espíritu un espíritu que los, no que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Esta segunda parte es importante también, porque a veces hemos jugado, y díganme si no, cuando tenemos hermanos y demás y les decimos, tú eres el adoptado de la casa. ¿A poco no lo ha dicho? Cuando se pelea con los hermanos y que dice, todos se parecen y yo, ¿por qué no me parezco? Hay genes diferentes que se corren entre los abuelos y de pronto uno no ve similitud. Y de pronto entre los hermanos, por, 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 eh, usted sabe, ¿no? Se pelean los hermanos y es válido, los hermanos se pueden pelear, no pasa nada. Y luego se contentan. Pero le dicen, ¿es que tú eres el adoptado de la casa? Pues mire, yo no sé si adoptado o no, pero me toca herencia. Y a lo mejor el enemigo lo ha estado ahí Como que engañando también Es que tú eres adoptado Ni siquiera eres hijo de biológico Ni de primera línea Sí, pero me toca herencia y se acabó Soy legítimo Porque sea adopción O sea por sangre biológicamente Mientras esté escrito en un acta En un testamento Me toca ¿Eh? Pocos aleluyas Así es que creo que Como que no le interesa mucho la herencia mi hermano eso es increíble de parte de Dios Eso es maravilloso Dios está legitimándonos en parte doble Nos formó, nos compró Después de la caída del ser humano en el pecado nos rescató a través de la, de la sangre de su hijo Jesucristo Y nos ha dado un espíritu de adopción Nos reintegró al plan original de amor, de gracia, de bondad De misericordia, herencia de Dios Que nadie puede otorgarnos sino solamente Él A Él sea toda la gloria para siempre Qué maravilla tenemos de parte de Dios pero Pablo no se queda ahí, no solamente reitera la legitimidad que tenemos en el Señor a través del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas y de haber sido adoptados en Él, sino que dice: Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu, escucha esto: que esta es la parte súper maravillosa. Dice: Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ahora aquí está el meollo del avivamiento. Porque si nosotros buscamos el avivamiento... Y La intención de poder vivir Una manifestación gloriosa Del Espíritu Santo en este tiempo Es porque es lo que viene A confirmar en nosotros No en Él, Él ya sabe Él lo hizo, Él pagó el precio Él entregó a su Hijo, Él nos formó Con sus propias manos, Él nos Reconoce porque está escrito Que Él nos reconoce como sus hijos Pero para nosotros el avivamiento Viene a traer la confirmación En nosotros mismos De que Él es mi Padre y yo soy su hijo. Aleluya. Qué maravilla. Vamos, si se lo vas a dar al Señor, dáselo fuerte. Así es que con toda confianza tú le puedes decir al Señor, aba padre, papito. ¿Por qué? Porque Dios lo ha hecho posible. Porque Él estableció el vínculo. Necesario a través de Jesucristo Para que nosotros podamos entrar Con plena confianza a la, a la recámara de nuestro padre ¿No le ha pasado que sus hijos Entran como Juan por su casa a su cuarto Y hasta la fecha Y no me quejo Siempre Lo celebro Porque hay confianza porque está confirmado la legitimidad Porque nosotros lo afirmamos Lo confirmamos porque está escrito Pero no solo está escrito Sino que se, es, se ve visible Dios lo ha hecho palpable Y hay confirmación en ello Por eso Pablo decía Pues es su espíritu Se une a nuestro espíritu Para confirmar que somos sus hijos Gloria a Jesucristo esa es la herencia Hay legitimidad Estamos conscientes De que lo recibimos Porque de parte de Dios No sé si lo merecemos O no lo merecemos Quizá no Porque todo lo que tenemos Es por gracia Pero lo merezco o no La gracia nos hace partícipes Y lo recibo Entonces mi hermano Usted es heredero Y dice la escritura Coheredero de la gracia con Jesucristo No me voy a adelantar se lo voy a dar más adelante Pero quiero que lo tenga presente Porque en este sentido Vamos a buscar Cuando usted no tiene Conciencia de que es un heredero De que es legítimo, de que está reservado Para usted tampoco lo busca pero cuando usted está consciente que es suyo Que Dios lo preparó, que en partida doble Le pertenece porque lo hizo Porque lo formó, porque pagó el precio De su redención, entonces También tiene derecho a buscarlo Y a tenerlo y a ser partícipe De ello Y el Espíritu Santo está reservado Para los que lo buscan Y está reservado porque Dios lo trajo a Aquellos que creen en Él Dios lo trajo a aquellos que son sus hijos y Pablo sigue hablando y dice así que como somos sus hijos también somos sus herederos De hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios Wow yo no sé si usted alcanza a dimensionar el tipo de herencia que tiene Porque una vez confirmada la legitimidad Ahora quiere saber cuánto le toca <risa> ¿O no? Ay pues ahí tengo una herencia Ni sé cuánto es mentiras Que lo primero que le hace cosquillas Es ver cuánto me dejaron ¿A poco no? Digo Y el Señor nos deja claro Que la herencia que nos toca a nosotros Está definida Ya tenemos claro de quién somos Por qué somos Cómo somos confirmados en ello Y ahora el Señor te dice Y esto es cuánto te toca Mi hermano no son tres pesos Déjeme le repito lo que dice Pablo Dice así que Como somos sus hijos También somos sus herederos De hecho Somos herederos junto con Cristo Que estamos al nivel Okay. Dios nos puso en el nivel Y dice somos herederos Pero coherederos O sea entre los hermanos No hay diferencias Aunque el mayor sea el mayor Todos somos hermanos Y aunque el mayor o el menor O lo que sea a todos nos toca Porque somos de la familia Por eso Pablo dice Reconociendo que no solo Pertenecemos legítimamente a Dios Sino que además nos ponemos en el nivel de Jesucristo Para recibir la herencia que nos toca Dice y esa herencia Es la gloria de Dios Wow dale un aplauso al, al Señor Es la gloria de Dios La manifestación del Espíritu Santo Es la revelación de la gloria de Dios A nuestra vida de todo a lo que eres partícipe De todo lo que Dios ha reservado Para ti de Pablo dice lo que viene para herencia En tu vida es su Gloria Ahora si eso lo medimos En la línea del carácter de Dios No hay límite Cuánto me toca Hasta el infinito y más allá Si te lo tuviera que definir en una forma ¿Verdad? Hasta el infinito y más allá Porque no hay límite ¿Cuánto del Espíritu Santo puedo recibir? No hay límite ¿Hasta cuándo? No hay límite Cuando alguien deja por ahí eh, Una herencia y la deja como que en, en, en resguardo no, Para que no se la vaya a acabar el hijo Le, le arma por ahí un este, ¿Cómo se llama? Un fedicomiso y le ponen en tantos años Te van a dar tanto Y si te lo acabaste Te lo acabaste Pero el fideicomiso de Dios No tiene límite Porque en el carácter de Dios Es infinito No, no O no lo puede digerir O no lo estoy diciendo bien En el carácter de Dios Lo que le toca de herencia Es Interminable No se acaba Eso es Eso es lo que el Espíritu Santo Viene a hacer en nuestra vida Viene a darnos entendimiento Que lo que se está generando En el ambiente, en el corazón de Dios No tiene fin Nuestros días en la tierra se acaban porque lo que es corruptible Dice Pablo hablando a Corintios En la primera carta Tiene que volver a la tierra Lo que es polvo Vuelve al polvo Pero el Espíritu se eleva delante del Creador Para permanecer en su presencia Por los siglos de los siglos por lo tanto, la herencia que recibimos en este tiempo no se acaba cuando yo llego a la tumba, o cuando mi cuerpo llega a la tumba, sino que entonces, cuando soy elevado delante de la presencia de Dios, es cuando empiezo a disfrutar la herencia en la gloria, en la presencia, en el mover interminable de Dios a su nombre. Uh. No, yo estoy emocionadísimo. Le digo Señor eso no se te va a acabar nunca Y tú me has hecho partícipe Sin merecerlo Me formaste del polvo Y lo que le dio valor a mi vida Fue cuando soplaste Y lo que vuelve a ti Es lo que tú soplaste en mí Y eso es lo que permanece Para siempre Y esa es mi herencia Mi Padre no tiene llenadera, ni tiene fin. No se le acaba. Y eso es lo que me toca. Por eso buscamos el Espíritu Santo. Por eso lo buscamos. Por eso no nos cansamos. Porque queremos... Participar de la herencia De la gloria de Dios El Espíritu Santo, la manifestación Los dones, las sanidades Eso es parte de la Gloria de Dios El que usted hable en lenguas No es solamente el, 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 lo, Aquello que da testimonio De que Dios está con nosotros Y que nos ha llenado de su presencia No, eso es también una parte De lo que refleja y da testimonio De la gloria, de la herencia Que he recibido de mi Padre Ale Aleluya Por eso clamamos Por eso buscamos Por eso nos entregamos Por eso le pedimos al Señor Que, que no nos deje y, y, y por eso nosotros le motivamos A que constantemente Esté en esa búsqueda permanente Porque es suyo Dios lo reservó para usted Y no lo quiere entregar a nada Ni a nadie más Sino a usted pero hay una advertencia. Las letras chiquitas. El Señor dice que usted va a participar como coheredero. De su gloria. Pero dice si vamos a participar de su gloria. También debemos de participar de su sufrimiento. ¿Qué implica el sufrimiento? El sacrificio. No. No. Implica las situaciones que nosotros vivimos para conservarnos en la herencia. Siempre que hay una herencia, por lo regular, es una herencia que, que se aplica bajo ciertas políticas o ciertos lineamientos específicos para que la herencia sea específica. Y lo único que Dios pide a, nos, a nuestras vidas Es que podamos ser fieles hasta la muerte Y entonces heredaremos la corona de la vida Porque esa es parte de la gloria de Dios para nosotros Entonces lo único que Dios demanda de nuestra vida Las líneas pequeñas del Señor es permanecer fiel Cuáles son los sufrimientos La escritura nos enseña que en este mundo tendríamos aflicciones y usted sabe lo que es aflicción La aflicción de este cuerpo tiene que ver con las Enfermedades, la aflicción de este cuerpo Tiene que ver con los momentos Quizá de disputa, de situaciones Difíciles en nuestra vida Las aflicciones de nuestra vida, los sufrimientos Tienen que ver con aquellos Que no creen como yo creo Y empieza a haber cierto tipo de Confrontación, pero el sufrimiento Tiene que ver con permanecer En la fe, en la convicción De que Dios es nuestro Padre y nosotros somos su hijos el sufrimiento tiene que ver con la convicción de saber que nuestro padre permanecerá fiel a nuestras vidas aun y cuando nosotros seamos infieles, la convicción tiene que ver, el deseo de permanecer en la fidelidad de Dios y a pesar del sufrimiento es lo que va a generar en nosotros la oportunidad de llegar y reclamar la herencia para nuestra vida pero déjame decirle algo más que ningún sufrimiento es más grande que la capacidad de Dios para sacarnos adelante en medio de lo que sea. Porque su misma palabra... Que es heredada nuestra vida Con promesas importantes para seguir avanzando En medio de las situaciones Nos dice que Él defenderá nuestra causa El mismo salmista decía Que confiáramos en Él Y que solamente en Él Veríamos hechas las cosas El Señor también nos promete Que si creemos, si nuestra fe Nuestra convicción es firme Veremos su gloria Su palabra nos dice que si esperamos En Él y nos sostenemos En la torre, en la lanza. Clafirme firme que es Jesucristo Veremos la gloria del Señor A su nombre Sufrimiento posiblemente Porque nadie Queremos sentirnos mal Pero esperanza en medio de ello Siempre Porque Dios es fiel Y es Escucha esto Es eternamente fiel porque Él es eterno Eternamente Fiel ¿Cuánto me ama? Eternamente ¿Cuánto está dispuesto a hacer por ti? Todo <risas> Y el todo de Dios No tiene límite Es ilimitado Esa es nuestra herencia Eso es lo que buscamos eso es lo que Dios quiere que nos entreguemos a ello. Entendemos que los elementos de nuestro derecho. Tiene que ver con la guianza de Dios. Con la adopción, la unificación que hemos recibido. Los bienes que Dios nos ha heredado. Tiene que ver con su gloria. Con la abundante gracia que Él manifiesta en nuestra vida. Porque Pablo hablando a la carta de los Efesios. En el capítulo 1 verso 7. Nos dice que somos partícipes de la abundante gracia. Nunca nos lo mereceremos pero siempre el Señor nos lo dará Por eso cuando usted busca Espíritu Santo Cuando usted busca avivamiento y llenura No venga con un corazón cargado de culpa Porque usted le tiene que recordar al enemigo Que toda esa culpa Jesús la llevó en sí mismo el profeta Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre Jesús. Así es que usted, con toda libertad, puede venir al altar, puede levantar sus manos, puede buscar a Dios. No importa si en el momento usted ha cometido una falta, arrepiéntase, pídale perdón al Señor, dígale que quite todos los pecados de su vida. Él lo va a hacer porque lo ama y porque estamos todavía en el tiempo de la gracia. Hoy es tiempo. Hoy está tiempo De poder recibirlo Porque lo primero que tiene que hacer Para ser partícipe de la herencia Es asegurarse De que es hijo Y para que usted se asegure De que es hijo lo primero que tiene que hacer Es venir delante de Dios Y pedirle perdón La escritura nos dice que todos hemos pecado Delante del Señor Pablo hablando a los romanos También le dice que nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios Pero hemos sido rein, reinstalados en la gloria de Dios A través de Jesucristo Pero hey, tenemos que pedirle perdón Que él perdone nuestros pecados Por más bueno que sea ninguno somos justificados Y no somos justificados en Jesucristo Porque nacimos en pecado Pero el primer paso para legitimar su condición delante de Dios como hijo Es decirle Señor Perdóname Perdóname He pecado Y necesito que ocupes El trono de mi corazón Cuando usted haga eso, Es todo lo que necesita hacer Para que el Señor lo llame su hijo Y de ahí en adelante Es permanecer En la gracia del Señor Para que Dios haga lo que Él quiere hacer Que usted pueda hacer Y entender Que aunque dentro de los derechos Y obligaciones hay sufrimiento También hay Espíritu Santo Porque eso le pertenece a usted Y hay poder Lo que sucedió en la iglesia de los hechos Cuando estaban aquellos reunidos Esperando la venida Esperando la promesa del Señor a través de su Espíritu Santo No era otra cosa Sino caminar en los principios de derecho Que tenían y esperar En que la promesa llegara Y Hechos 2 dice Que vino sobre de ellos El Espíritu Santo Y fueron todos llenos De su Espíritu ¿Por qué esto sucedió? Déjeme leerle lo que dice Pablo A los Efesios y voy cerrando Esta es parte 1 No se vaya a perder el domingo que entra Porque viene parte 2 ¿Ok? Parte 1. Dice Pablo a los Efesios capítulo 1, verso 5. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. ¿Por qué somos hijos? Fácil. Porque Dios lo decidió. ¿Y quién va a refutar a Dios? Nadie. Así es que estando con Dios está del lado más seguro. No va a haber quien le haga frente Y el que se atreva o se hacerle frente Lo que le espera Segundo Eso es precisamente lo que él quería hacer Y le dio gran gusto hacerlo ¿Cómo lo hizo el Señor? Lo hizo con gusto Si alguno se imagina que Dios lo recibió dentro del, del aspecto legítimo de familia, porque tuvo que hacerlo. No. Somos recordados que Dios lo hizo en amor y lo hizo con gran gusto. Le plació. Le plació. Y cuando usted viene al Jesucristo, por eso hay celebración en el cielo. Dios pone a los ángeles en jaque en el cielo. Hay que armar... Fiestas. Imagínense cómo hay de fiestas en el cielo. Porque todos los días sin duda se convierte uno Por lo menos uno Y por uno dice la escritura que se vuelva Jesucristo Hay gran fiesta y celebración Entonces si usted hoy viene en esa condición Y se entrega a Jesucristo Hoy va a haber fiesta a favor suyo Se va a armar la buena en el cielo por usted Gloria Y a nosotros los mexicanos con lo que nos gustan las fiestas entonces llamámonos al cielo A celebrar Y mire lo que sigue diciendo Pablo De manera que alabamos a Dios Por lo abundante Gracia que derramó Sobre nosotros los que pertenecemos A su Hijo amado Dios es Tan rico En gracia y bondad Que compró Nuestra libertad Con la sangre de su Hijo Y perdonó Nuestros pecados Ay si se lo va a dar al Señor Déselo bien Dios es Tan rico Y lo más grande de su riqueza Es su amor por nosotros Alguno cuando piensas en Dios y lo he dicho otras ocasiones Trasladamos nuestra mente A la capacidad de Dios De obrar sobrenaturalmente En la creación Porque pensamos que lo más grande de Dios Es la fuerza Pero Pablo dice Que lo más rico de Dios Lo más grande de Dios Es su amor Y es su gracia por nosotros Y su bondad Dios te lo quiere dar Dios decidió dártelo él lo hizo genuino Nadie le ayudó Solo lo hizo Y lo hizo con gusto Y Dios te lo quiere dar La herencia Pentecostés tiene que ver Con la gloria de Dios Manifiesta Dios revelando los principios Del acta de adopción De la legitimidad Que te dio como hijo Y te dice esto es tuyo lo quieres Lo quieres Porque la herencia es nuestra Pero no hay herencia Que se haga efectiva Si nosotros no la pedimos No la reclamamos El acta está hecha. El Señor Jesús la firmó Y la confirmó con su Espíritu Santo Para nosotros hoy Es decidir si la queremos o no la queremos Si la recibimos o no la recibimos Y yo quiero decirte hermano En breve voy a invitarlos Para que puedan pasar aquí Pero antes Quiero que medites en esto Algunos quizá por años hemos estado conscientes De que Dios ha reservado algo para nosotros pero quizá en, en la forma en que nos hemos visto inmiscuidos en las cuestiones de, de la vida Hemos perdido un poco el objetivo No lo pedimos tanto, no lo buscamos tanto Porque sentimos que la vida se nos ha ido en otras cosas Pero creo en mi corazón que lo que Dios quiere hacer en este tiempo es volvernos a la conciencia de lo que nos toca Y que no dejemos de buscarlo Y que lo busquemos más si tú, dicho, si tú dices yo he sido Muy bendecido siendo un creyente Ay hermano Todavía hay más Todavía hay más pero necesitas seguir buscando La palabra es efectiva Continua Buscad y hallaréis Buscad y hallaréis Cada mañana que amaneces Buscad y hallaréis Buscad y hallaréis Busca y encuentras Busca y encuentras Y amaneces mañana Busca y encuentras Y amaneces lunes Martes, miércoles, jueves Amaneces y dices Buscas y encuentras Porque es efectiva Es continua Es permanente No es No tiene, no tiene fin Pero tú decides si estás bien como estás o prefieres buscar más dentro de la herencia que Dios te ha dado. Porque en la búsqueda es donde está el encontrar. Segundo, quizá algunos están aquí y nunca han tenido la experiencia, son nuevos. Nunca han sabido que realmente Dios les ha amado tanto hoy Amigo, mi hermano te tengo buenas noticias Si tú estás aquí por primera vez Nunca has tenido la experiencia con Jesucristo Yo creo que hoy es el principio de algo formidable Sobrenatural para tu vida Y te, Dios te está dando la oportunidad de que lo rindas delante de Él Y le digas Señor hoy te lo entrego si vienes cargado, cansado, afligido En problemas no importa Dios no vino a buscar los que están bien La escritura dice que Él vino a buscar Los que estaban cargados, afligidos Perdidos, con dificultades Y Él los haría descansar Porque esa es parte de la herencia El descanso, la paz y si tú hoy vienes en esas condiciones, Dios te está llamando. Y no me gustaría que te fueras sin que tú le dijeras Señor hoy yo te lo quiero entregar a ti.